0: In der heutigen Spezialfolge mit Kulturretter Stefan Schröder. Bei den Recherchen zu dieser Spezialwoche, da wurde uns empfohlen, einmal die Initiative Kulturretter aus Bayern nochmal genauer anzuschauen. Das habe ich dann auch getan und war echt positiv überrascht, denn die Kollegen haben mittlerweile über 100.000 Euro Spendengelder für die Kulturszene eingesammelt. Mit Initiator Stefan Schröder hat mir in dieser Spezialfolge dann noch erzählt, wie die Kulturretter überhaupt so viel Aufmerksamkeit bekommen haben und dann auch noch gleich zwei Großsponsoren an Land ziehen konnten. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Servus, Stefan. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Erzähl doch mal, was ihr eigentlich macht, wenn ihr nicht gerade Spendenaktionen aus dem Boden stampft. Also, wie ist so der Background bei euch?
1: Äh, servus, Alex. Ähm, eigentlich sind wir vier Leute in drei verschiedenen Firmen. Also Fabian Rauecker und ich haben zusammen eine Firma in München. Wir machen tournee -Booking, Musikmanagement und örtliche Veranstaltungen. Ähm Marcel Richard aus Dortmund ist Grafiker und macht aber hat auch ein kleines Punk-Label und macht auch so so ab und zu kleine Punk-Festivals. Und dann gibt es noch den Dominik Farian, der bei Ticket-Toaster arbeitet. In Kassel und Berlin sitzen die. Und jeder macht eigentlich so das für sich, was er halt so macht. Also Tickets verkaufen, Grafiken machen, Tourneen buchen. Und tatsächlich haben wir in der Konstellation vor dieser Kulturretteraktion nie zusammengearbeitet. Also wir hatten mit Dominik zu tun, Marcel hatte mit Dominik zu tun, aber wir hatten nie was mit Marcel zu
0: tun. <lacht> okay, eine quasi eine Dreiecksbeziehung mit vier Leuten. Ja. Ja, das, das bedeutet aber auch, dass alle diese drei Firmen oder Gewerke sozusagen schon auch sehr stark von der Krise betroffen sind, weil ihr zum Teil dann auch einfach gar nicht arbeiten könnt ne? oder quasi es keine Arbeit gibt in dem Sinne.
1: Ja, Arbeit gibt es schon, aber nicht die, die man eigentlich macht. Also du bist halt nur ja. Konzerte und Termine verlegen und verschieben äh, und das Gleiche machen die ähm Ticketing-Leute und das gleiche macht wahrscheinlich auch der Grafiker, der dann halt mm. die, die Turnierplakate ja. auch mal mit neuen Daten ja. muss. Aber mal selber, glaube ich tatsächlich äh, mit, also viel los, weil bei allen, aber der hatte glaube ich tatsächlich als Einziger irgendwie so neue Aufträge, weil irgendwie, ja, also es hat auch so ein paar Wochen gedauert, aber irgendwann kamen dann wieder so ein paar Künstler, die dann irgendwie gesagt haben, hey, ich habe jetzt doch wieder was Neues, ich hätte gerne noch ein Artwork dazu oder oder oder. Ja. Ähm, aber bei uns, ähm, ja, wir hatten was zu tun, aber nicht das, was wir normalerweise machen.
0: Okay. Jetzt ähm, sitzt du ja in Bayern. Wie, wie ist, wir hatten das kurz im Vorgespräch schon mal angerissen, aber vielleicht kannst du mal gerade sagen, wie die Situation gerade in Bayern ist, also so generell mit Ladenöffnungen und, und so weiter.
1: Also heute ist der 18. Mai, es ist ein wahnsinnig schöner Tag. Heute hat die Außengastronomie wieder geöffnet. Ich war ah, im Biergärten. Ja, ich war vorhin auch schon im Biergarten. Es ist ähm, eine sehr skurrile ähm, Situation, weil du halt diese ganzen Abstandsregeln hast und auch nicht so viele Leute an dem Tisch. Und an so einem Biertisch, wenn der voll ist oder an so einer Bierbank sitzen halt mal so, keine Ahnung, sechs bis zehn Leute, je nachdem. Ähm, und jetzt dürfen da halt nicht so viele sitzen. Also wir saßen jetzt zu zweit da. Oder mhm. zu zweieinhalb mit, mit meiner Tochter. Ähm, und das ist dann schon viel Platz. Und dann ist auch der, der der Gang ist sehr groß und alle sind ganz aufgeregt und du musst... Äh, deine Daten am Eingang abgeben und du musst äh, Mundschutz tragen, wenn du was bestellen willst. Ähm, ja, ansonsten, Supermärkte haben nach wie vor offen. Ähm, alles andere, was, was was Kultur und Unterhaltung, also sei es Kino oder äh, Theater oder Clubs oder so, oder auch Open-Air-Locations, ähm, sind alle, alle noch geschlossen. Keiner darf was machen. Also es gibt de facto kein wirkliches Live-Angebot. Es hat tatsächlich, gab es am Samstag die Meldung, dass ähm, ein Autokino in München beim Zenit aufmacht. Das ist so eine so eine 5000er Konzertlocation. Ja. Ähm, mhm. Heute oder morgen machen die zeigen die Filme, aber auch noch keine keine Live Sachen. Und es gibt ein Autokino in Aschheim, das hat seit letzter Woche wieder offen. Ansonsten hat mhm. noch alles zu.
0: Okay. Und wenn, wenn ihr jetzt unter als Unternehmer mal drauf schaut, die staatlichen Fördermaßnahmen oder Unterstützung, wie schnell ist da was passiert? Habt ihr da Erfahrungen mit sammeln können? Ja, wir, wir haben Erfahrungen damit gemacht. Also es
1: einmal ging es sehr schnell. Da ähm, mhm. hat eine Kollegin von uns, hat was beantragt, die einfach auch hier in der Bürogemeinschaft ist. Ähm, die hat es auch sofort ohne Nachfragen äh, eine Woche später hat er die, die Kohle am Konto. Mittlerweile wird mehr nachgefragt und auch mehr geprüft. Und es ist natürlich die Frage, ähm, ja, Solo-Selbstständige, die halt vielleicht eigentlich auf Tourneen sind oder, oder Tontechniker oder so, du, du hast ja jetzt nicht irgendwie diesen monstermäßigen Kostenapparat an laufenden ja, Fixkosten, du hast ja eher so Lebensunterhaltungskosten, außer du hast ja gerade irgendwie ein teures Mischpult für ein paar tausend Euro gekauft, das du irgendwie Gott sei Dank nicht gezahlt hast, sondern abstotterst. Das könntest ja. du ja anrechnen, aber wenn du jetzt irgendwie das Mischpult unter deinem Bett liegen hast, weil es einfach lagert, hast du Pech gehabt.
0: Ja, richtig, okay. Okay, lass uns mal über die Kulturretter sprechen. Ja. Ja. Ähm, wie, wie entstand die Idee dann eigentlich und wie schnell habt ihr die dann am Ende umgesetzt? Ja, die Idee war aber so drei, vier Tage nachdem dieser komplette
1: Lockdown war. Also es fing ja an mit keine Konzerte über 1000 und dann keine über 500. Und dann war irgendwie relativ schnell klar, dass jetzt erstmal gar nichts mehr stattfindet. Und da war die Idee schon so ein bisschen da oder man hat ja gesehen, dass die ersten Künstler irgendwie anfangen, so Instagram-Live-Konzerte zu machen, die einen ein bisschen aufwendiger produziert, die anderen ein bisschen weniger aufwendig produziert, aber du hast gesehen, irgendwie die Leute haben Bock drauf, die Leute haben Bock, irgendwie was live mitzunehmen, was sie sich sonst vielleicht irgendwie in einem Club, in einem Theater oder wie auch immer angeschaut haben. Ähm, also du hast schon gesehen, so nur Netflix ist es nicht, was irgendwie diese Zeit überbrückbar macht. Ähm, und dann ging eigentlich alles relativ fix irgendwie so, ich glaube, ich glaube, es war so Donnerstag spät nachts irgendwie, wenn man so angefangen hat, so in so einer Dreier-WhatsApp-Chat-Gruppe äh, Gedanken hin und her zu schmeißen. Und Sonntagnachts war dann, glaube ich, der Name und das Logo und eigentlich auch schon der erste Programmpunkt klar. Und dann wurde irgendwie Montag, Dienstag noch so ein bisschen an, an Feinheiten rum, rumgefeilt. Und dann wurde aber schon mal diese Grundidee, jeder so für sich in seinen, in, in seinen Verteiler geschickt. Irgendwie, pass mal auf, wir haben hier was vor. Das ist mal so die Idee, wenn ihr irgendwie mitmachen wollt oder Verbesserungsvorschläge habt, dann meldet euch doch bitte bei uns. Wir sind hier nicht irgendwie der heilige Gral des Streamingdienstes. Ähm, so, und dann fing das eigentlich relativ äh, mit, mit sehr viel Arbeit an. Also das haben wir, glaube ich, auch alle so ein bisschen unterschätzt, was es dann doch bedeutet, so eine Art kleines Fernsehstudio aufzumachen. Mhm. Ähm, ja, und dann hat es halt hier und da mal noch so ein bisschen gehakt, aber eigentlich ging es gut los und wir haben vor allem halt auch sehr früh gemerkt, dass wir auch von, von Leuten, die spenden wollen oder auch von Medien eine positive Unterstützung erfahren haben. Mhm. Ja. Also wir hatten, bevor wir die erste Sekunde Content gestreamt hatten, glaube ich Spenden von 12.000 Euro auf dem Konto.
0: Wahnsinn. Ohne was zu tun, quasi. Ja, also, ja. Wir, in der
1: Öffentlichkeit. Wir, wir haben gesagt, komm, wir lassen das mit dem Stream. Wir sammeln einfach nur Spenden. Ja. Reicht doch, ja. geht doch. Läuft. So. Nee. Wir haben
0: natürlich, wir haben auch, natürlich ja, auch einen sehr prägenden Namen auch ausgewählt, ne? Ja. Yeah. natürlich auch yeah. das Mit schon, Absicht. Ehrlich gesagt hat es mich, mich gewundert, dass es den nicht schon in irgendeiner Form gab. Uns auch. Ja. Kannst du nochmal kurz beschreiben, für die Hörer, die das jetzt nicht so parat haben, also was ihr da gemacht habt? Um,
1: also, wir, wir haben gesagt, uh, wir möchten jeden Tag einen kulturellen Beitrag im, im, auf unseren Portalen streamen oder über unsere Kanäle. Das waren Konzerte, das waren Lesungen, das war, um, das waren tatsächlich irgendwie alte Filmdokus, also schon mit einem Musik- oder Veranstaltungsbezug. Das waren Kinderkonzerte, das waren, um, ja, also wir haben eigentlich dem Inhalt keinen Rahmen gesetzt oder, oder keine, keine Grenze gesetzt, sondern wir haben mal gesagt so, hey, lieber Künstler, es ist eine besondere Zeit, wenn du jetzt normalerweise irgendwie Heavy Metal spielst, aber also du hast jetzt Bock irgendwie äh, aus einem Märchenbuch vorzulesen, dann mach das. So, unterhalte deine Leute, deine Fans irgendwie auf eine auf eine Art und Weise, wie du glaubst, dass es der jetzigen Zeit entspricht, auch dass du dich irgendwie mit, mit den Regeln, die damals gegolten haben, wohlfühlst. Und das hat halt jeder für sich ein bisschen so umgesetzt, wie er sich wohlgefühlt hat.
0: Mhm.
1: Immer mit diesem Hintergedanken, wir wollten es den Leuten schon gratis oder, oder einen kostenlosen Zugang geben, aber wir wollten ihnen schon sagen, ey, pass mal auf, nicht nur das, was hier gerade passiert, kostet in der Herstellung Geld, sondern auch das, was die Leute normalerweise machen. Und auch wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der großen Firma arbeitest und im Homeoffice sitzt, kriegst du trotzdem dein Gehalt. Ganz viele hier in, in der Kultur- und Unterhaltungsbranche sind Solo-Selbstständige. denen sind von heute auf morgen 99,9 äh, Prozent der Aufträge weggebrochen und zwar bis auf einen absehbaren Zeitpunkt, bis es wieder weitergeht. Also da gibt es gerade nicht diesen Endpunkt, wo du sagst, ja okay, in sechs Wochen läuft das Fließband von von dem Autohersteller wieder, sondern wir wissen nicht, wann es wieder losgeht. Und wir kennen auch alle bis heute nicht die Spielregeln, wie es wieder losgeht. So, Aber auch diese Leute haben Familien und und äh, Kinder und alles Mögliche zu ernähren oder auch nur sich selber. Ähm, und auch denen wollten wir so, so, so ein bisschen so eine Plattform geben. Wir haben auch quasi nicht gesagt, wir engagieren Künstler XY und der kriegt 500 Euro dafür von uns, sondern das war von vornherein klar, pass auf, wir liefern diese Plattform und wir liefern diese Idee und wir liefern diesen Shop, wo Leute was kaufen können, wovon ein Großteil irgendwie äh, in, in diesen Kulturrettertopf wandert, ähm, aber wir können dir hier überhaupt nichts garantieren, also entweder du machst mit oder du machst nicht mit, keiner von uns wird hier aus privater Tasche auch nur einen Euro drauflegen, dass einer 300 Euro verdient. So. Mhm. Und das haben auch alle verstanden und alle haben mitgemacht und es war irgendwie, es haben ganz wenige nachgefragt, was kriege ich denn dafür oder was ist, was habe ich denn ja, da, ja. davon, sondern es war irgendwie allen klar so, hey, okay, cool, dann machen wir das jetzt zusammen und nach so einem Solidaritätsprinzip, dass ich aber auch bestimmen kann, wen ich damit unterstützen möchte, also wenn ich hier einen Beitrag leiste, dann kann ich sagen, hey, der kleine Club, der liegt mir am Herzen, da habe ich irgendwie meine ersten Gigs gespielt oder meinen Tourmanager, meinen Techniker, meinen mein Studio, wer auch immer, meine Pressefrau, mein Manager, wen auch immer, derjenige unterstützen möchte in diesem kulturellen Umfeld, ähm, das ist seine Entscheidung gewesen. Ja. Und ich glaube, das war auch so, so eins der Dinge, womit wir uns so ein bisschen von anderen abgehoben haben, dass wir sehr explizit darauf hingewiesen haben, dass wir gerne Geld vom Zuschauer hätten.
0: Aber ihr habt dann trotzdem keine, keine Tickets verkauft, ne? weil das ist ja eigentlich die große Diskussion immer, dass, dass dann auch gesagt wird, ey, Tickets oder dann Spende beziehungsweise gratis. Warum habt ihr denn nicht direkt Tickets, Tickets verkauft, gerade wenn das auch so gut losging schon? Es äh, gibt
1: drei ganz einfache Punkte oder zwei auf jeden Fall. Also das eine ist eine technische Umsetzbarkeit. Ja? Wir sind alle keine, keine Profis auf diesem Bereich des, des Kulturstreamings oder des Videostreamings. Ich, ich glaube, dass der Zuschauer eine deutlich andere Erwartungshaltung an die Qualität hat, wenn er auch nur 5 Euro dafür zahlt, wie wenn er 5 Euro freiwillig spendet. Und das Dritte ist einfach, dass wir gesagt haben, naja, tatsächlich der Typ, der im Club hinter der Bar steht, der vielleicht gerade keine Kohle verdient, aber der sich sowas auch gerne anguckt, den möchten wir nicht ausschließen. Auch auch der ja. soll doch bitte die Möglichkeit haben, sich das anzuschauen und ähm, da wiederum muss man auch sagen, es gab wahnsinnig viele Leute, die unglaublich großzügig waren in ihren Spenden. Und das hat uns dann irgendwie in dieser Sache bestärkt, dass wir sagen, wir, wir schreiben hier nichts vor, dass er uns irgendwie 5 Euro geben muss, sondern er kann. Und zwar so viel, wie er auch immer möchte. Wir haben dann schon so Solidaritätstickets als Preisanhaltspunkt oder andere merch Merchartikel deutlich. Zu einem höheren Preis, nicht deutlich zu einem höheren Preis, zu einem höheren Preis gemacht, als man das vielleicht bei einem, bei einem Konzert hat. Also klar gibt es T-Shirts für 35 Euro. Ähm, jeder weiß, dass sie keine 35 Euro in der Herstellung kosten, auch keine 25. Also ja, davon geht halt einfach mal 20 oder 25 Euro direkt in diesen Spendentopf und der Rest ist halt für Herstellung und Versand. Ähm, aber du gibst den Leuten halt so ein bisschen so eine Größenordnung mit an die Hand, was schon okay ist, wenn man, wenn man das gibt.
0: Mhm. Merch ist ja jetzt nochmal ein ganz gutes Stichwort. Ihr habt ja dann auch relativ clever, wie ich finde, das aufgebaut. Da gibt es Kindermalbücher. Also für, für jeden was dabei. Da gibt es das Kulturretterbier. Das entpuppt sich dann als Etikett, das man ausdrückt. Also schon auch alles fand ich sehr clever irgendwie gemacht. Ja, danke. Und auch den, den eigenen Gin, in Zusammenarbeit mit einer Gin-Manufaktur. Das sah sehr gut aus. Also wie seid ihr so auf diese Ideen gekommen und vor allen Dingen, wenn man hier das so vergleicht, ähm, wie sammelt ihr die Spenden dann hauptsächlich ein? Über diese Merch-Artikel oder wirklich über einfach diese freiwilligen Spenden durch die, vor allen Dingen ausgelöst durch die Streams? Um,
1: das ist tatsächlich so ein bisschen schwer auseinander zu klamüsern, weil viele Leute, die einen Stream gesehen haben, sich dann tatsächlich irgendwie was kaufen, was sie, was sie irgendwie cool finden und Leute, die irgendwie sagen, nee, ich möchte mir nichts kaufen. Also wir haben auch ein paar, die sagen, gib mir eure Bankverbindung, ich überweise euch was, ich will diesen ganzen Kladdatsch irgendwie nicht machen. so Ist, ist auch mhm. okay. Ähm, kannst sagen, ungefähr 50-50. Am Ende des Tages sind es wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent, die natürlich über den Stream oder den Künstler kommen oder die ganzen Künstler, die wir in der Summe mhm. hatten. Ähm, ja, aber ich glaube, die Hälfte ist ungefähr über Verkauf generiert worden und die andere Hälfte über einfach Zusatzspenden oder Sachen, die jetzt keine wirklich physischen mhm.
0: Titel sind. Wie würdest du denn, was würdest du denn sagen, also wenn ich das jetzt so ähm, mal grob überfliege, da waren ja jetzt nicht so nicht irgendwelche richtig berühmten Leute bei, bei euch im Stream, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, du sagtest aber schon, ihr seid gestartet und hattet direkt irgendwie 12.000 Euro ähm, auf, dem, auf dem Konto. Was war denn so der Turbo da? Wie habt ihr die Sache überhaupt so ans Rollen gekriegt? Denn eine gute Idee haben, was machen, ist ja das eine, aber, und das betrifft ja eigentlich unabhängig von Spendenaktionen, jeglichen jegliche Bereiche Wie habt ihr das denn überhaupt so promotet bekommen? Wie habt ihr das so in, in der Größe hinbekommen?
1: Wir haben alle irgendwie unsere Promo Verteiler angeschmissen und wir haben halt, ich sag mal, in, in Süddeutschland irgendwie einen ganz okayen Namen anscheinend und haben halt mhm. durchaus von, von prominenten Zeitungen und Wochenmagazinen einfach prominente Unterstützung bekommen, die das dann halt irgendwie multipliziert mhm. haben. Und irgendwie waren wir tatsächlich mit dieser Idee halt sehr schnell, weißt du? Also wir waren halt die Ersten, ja. die irgendwie gesagt haben, pass mal auf, oder weiß ich nicht, ob die Ersten, aber eine der 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 früheren, die gesagt haben, pass auf, hier, hier passiert was und guck doch mal rein und gib was dafür. Ich kenne auch Leute, die sich, also Leute, die ich persönlich kenne, die mir dann irgendwie eine Nachricht geschrieben haben, hey, geile Idee, ich habe mir vier Tickets gekauft, da haben wir noch überhaupt kein einziges Programm boom, ja. gehabt, so. Okay. Also irgendwie war das glaube ich okay, schon also, aus dieser okay. Zeitpunkt, wo es den wo der Gesellschaft ein bisschen besser ging und wo diese Einschränkungen vielleicht halt erstmal nur in dieser Kulturszene sehr, sehr spürbar waren. Da waren okay. die Restaurants okay. ja glaube ich noch zumindest offen ganz am Anfang. Also du konntest schon noch mhm. irgendwie ein Schnitzel essen gehen oder ein Bier trinken gehen, aber halt mit Abstand so und dann wurde es erst runtergefahren und du konntest schon noch irgendwie, dies und jenes machen irgendwie. Ich glaube, in Zoo durftest du auch noch gehen, aber irgendwann halt nicht mehr.
0: Hm. Und, okay, aber dann war ja der Hebel vor allen Dingen dann die Pressearbeit und so, dieses äh, von Mund zu Mund anscheinend, ne? Mund zu Mund. Ja, und Mund
1: zu Mund und wir haben halt alle unsere Leute irgendwie eingeladen und also ja, ein klassisches Strohfeuer, würde ich sagen. Ja, das hat sich gut verbreitet. Ja, krass. Ja. Ähm, und manchmal wissen wir selber nicht so genau, wie das jetzt dann also, weil, wenn das immer so funktionieren würde. Na,
0: dann <lacht> genau. Würden wir, gut würden wir das vielleicht
1: immer so machen, aber irgendwie funktioniert es nicht immer. So. Ja.
0: Jetzt wart ihr auch unter anderem in der, in der Süddeutschen, habe ich, hab ich ja. gesehen, und ähm, habt einen sehr äh, prominenten Förderer dann äh, auch gefunden, nämlich den Tabakkonzern Philip Morris. Die haben euch äh, sehr äh, mit einer hohen Summe unterstützt. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
1: Ist auch, das ist, sind so Sachen, die hier passieren. Wir hatten tatsächlich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, den die Dame von Philip Morris gelesen hat. Und an diesem Tag kam ihr vorgesetzter Chef oder wer auch immer ins Büro und hat gesagt, ah, wir bräuchten noch irgendjemanden, dem wir Geld spenden können, so in Richtung <lacht> Kultur. Weißt du da nicht was? Und dann hat die uns eine Mail geschrieben und hat gesagt, hallo, können ja. Sie mich mal bitte zurückrufen? Und dann habe ich die halt angerufen und dann hatten wir telefoniert. Äh, und dann waren wir halt irgendwie in diesem Pool drin. Die haben jetzt am Ende, ich glaube, es waren 1,1 Millionen an Einrichtungen gespendet. Mhm. Und wir waren halt eine davon in, in München. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die das alles gespendet haben. Auf jeden Fall. Wir haben halt 50.000 Euro bekommen. Ähm, mhm. Für die Kultur und das ist aber trotzdem, das klingt total viel Geld im ersten Moment, im, im Nachgang immer noch, aber wenn du dann auch wieder diese, diese ganzen Aufwendungen kennst, die du dafür machen musst, also wir hatten Gott sei Dank noch so einen Verein in der Schublade liegen, der eigentlich so ein Festival veranstaltet, der gemeinnützig ist, den wir Gott sei Dank ähm, dank der Einverständnis der anderen Mitglieder dafür aktivieren durften, dass wir dieses ganze Ding darüber abrechnen dürfen. Sonst kriegst du nämlich gar nichts und dann musst du jetzt auch noch irgendwelche auch verständliche, äh, also es ist zweckgebunden und du musst diese Verwendung nachweisen. Das heißt, es ist ein relativ hoher bürokratischer Aufwand, erstmal an dieses Geld zu kommen und es dann aber auch nachzuweisen, dass du es für diesen zweckgebundenen Zweck verwendet hast, weil ansonsten musst du es nämlich wieder zurückgeben.
0: Okay. Habt ihr denn auch, also ist ja unter Umständen ja vielleicht auch ein Thema, das man einmal mehr diskutiert, habt ihr denn irgendwelche Verpflichtungen dann eingehen Nein. müssen?
1: Das war, das war tatsächlich ein okay. Punkt, wo wir gesagt haben so, ja krass, aber für 50.000 Euro, was, was, was wollen die da, müssen wir da jetzt irgendwie überall dieses Logo einblenden oder, oder was auch immer und die waren irgendwie so, nee, 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 nee überhaupt nicht. Ähm, tatsächlich mhm. hatten sie gemeint so, wir scheinen ja irgendwie einen ganz guten Draht zur Presse zu haben und wenn wir da mal ein Interview geben und das dann irgendwie erwähnen, das wir von ihnen unterstützt worden sind, dann reicht ihnen das. Und dann haben wir gesagt, naja, okay, also wenn wir sagen müssen, dass wir halt Geld von denen bekommen haben, das kann ich mit meinem Gewissen für 50.000 Euro durchaus vereinbaren. Ja. Wir haben wir haben okay. übrigens eine, einen weiteren äh, Sponsor gefunden, der uns auch 50.000 Euro geben will. Die sind auch gar nicht in der Summe drin.
0: Ehrlich? Ehrlich?
1: Ja, Wahnsinn. Das ist äh, 5.0. Das ist eine, 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 eine Dosenbiermarke, die eigentlich immer so so ja. ein Festivalbier oder für für die EM und WM stellen die immer so eine Deutschlanddose her, nachdem die EM ja auch abgesagt ja, okay. worden ist, die aber ihre Dosen schon fertig hatten, wollten die jetzt irgendwie halt ja. einen Teil aus diesem Verkauf der Dosen quasi auch spenden. Und auch die sind irgendwie relativ easy peasy in der Gegenleistung, was sie wollen.
0: Deswegen sind ja. wir
1: auch nochmal in die Verlängerung gegangen, weil ja. eigentlich wollten wir schon aufhören.
0: Ihr habt ja euer Spendenziel von 100.000 Euro auch schon überschritten? Das haben wir überschritten.
1: Man müsste das vielleicht nochmal neu formulieren, weil das Spendenziel war ja ursprünglich mal für bis zum 19.04. Das war der damalige Zeitpunkt, bis wo der Lockdown, der Kulturlockdown in Bayern verankert war. Also. Es okay. wurde ja dann verlängert, so. Und das, dann hätten wir ja eigentlich logischerweise auch unser Ziel erhöhen müssen, haben wir aber irgendwie aus Schlugrigkeit noch nicht gemacht.
0: Ja, anscheinend nicht zum Nachteil, ne? Ist denn, ist denn, ist denn jetzt das Thema, wenn du, wenn man so überlegt, ist das Thema Livestreaming jetzt auch einigermaßen durch? So, also generell? Ich weiß es
1: nicht. Es ploppen immer wieder. Also jetzt steigen ja auch die Big Player ein. So Amazon und so macht er ja jetzt auch gerade irgendwie so, äh, durchaus die mhm. berühmteren Namen. Ich weiß gar nicht, ob die was machen oder O2 und, und Magenta sind ja auch schon eingestiegen. Ähm, ja. Ich, ich glaube, die Leute, finden es irgendwie okay, wenn du irgendwie einen persönlichen Bezug dazu hast. Also deswegen haben wir jetzt auch gesagt, es geht jetzt in den Sommer, das Dosenbier kommt eh, eher so vom Festival-Campingplatz. Wir machen das jetzt auch nicht mehr täglich, sondern wöchentlich und, und, und picken uns jetzt halt irgendwie Festivals, die wir gut finden und mögen, raus. Und die liefern uns das Programm und die aktivieren ihre Leute und die kriegen ja am Ende des Tages auch das Geld für uns.
0: Okay, also ihr nutzt eine neue Plattform für andere nochmal, ähm, um da drauf genau, zu springen quasi. Genau. Und
1: ob man das jetzt irgendwie bis in den Herbst weiter reinschleifen sollte, habe ich so, weiß ich nicht. Aber das wird sich zeigen. Also wie man ja so vieles weiß, was was gerade noch im Unklaren ist, so ist es glaube ich auch mit dem, mit dem Konzertstreaming. Ich glaube, man sollte sich, wenn mal, was einfallen lassen, wie man das ein bisschen geiler machen kann. Das ja schon so eine kommunikative Anbahnstraße mhm. ist. Also der eine spielt rein und der andere sitzt zu Hause und guckt sich an. Ähm, ja. Wäre schon schön, wenn man zumindest so wie wir zwei miteinander sprechen kann.
0: Ja, das stimmt natürlich. Zumindest muss ich sagen, also was ich zumindest auch schon gesehen habe, es gibt eine Band, Flash Forward heißt sie, die haben einen Livestream gemacht, der fand ich persönlich auch sehr cool, das war schon fast aufgebaut wie eine Fernsehshow. Also die haben gespielt, haben sich immer hingesetzt, haben ein bisschen was erzählt, ähm, oder da haben wir auch irgendwelche äh, Clips eingeblendet, das fand ich dann wieder auch sehr ähm, sehr cool zu sehen, dass es eben auch sehr aufwendig produziert war und dann halt eben nicht so dieses ich mach mal an, spiel ein bisschen, ja. fertig. Ähm. Die Tendenzen gibt es dann ja sicherlich auch. Ähm, da bin ich aber auch gespannt, wie das da generell auch einfach so weitergeht von der Entwicklung, ob das jetzt tatsächlich so ein 2020-Ding ist oder ob es dann vielleicht einfach so im, ja, einfach so im Marketing-Promo-Mix, wenn man so will, wie, wie für eine Band dann immer mal wieder ein Punkt ist. Also ich glaube,
1: ich glaube, dass viel, was so, ähm, ich, ich glaube so tatsächlich, was du sagst, so promomäßig glaube ich, dass vielleicht viele Bands, die sonst immer stundenlang in irgendwelchen Staus gesand, gestanden sind, um dann in irgendwelchen Radiosendern Interviews für drei <lacht> Minuten zu geben. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf der Ebene irgendwie die Erkenntnis gibt, dass man das sich vielleicht sparen kann, genauso wie Geschäftsreisen. Ähm, dieses Live-Erlebnis, dieses Live-Live-Erlebnis wird es, glaube ich, never ever ablösen. Soll es auch gar nicht, war ja auch nie die Idee dabei. Ja. Ähm, ich könnte es mir aber vorstellen, dass es vielleicht für internationale Bands, die vielleicht noch überhaupt nicht ein- oder ausreisen dürfen, ein längeres, spannenderes Thema sein könnte.
0: Hm. Okay. Jetzt habt ihr ja auch eine Riesensumme ein, eingesammelt. Also ich bin ja, vor allen Dingen sprechen wir ja auch, weil das auch, weil ich bin ja auch drüber gestolpert, dann, dann und war wirklich erstaunt über die Summe, und hab das so, im, sag ich mal, im Indie-Bereich gar nicht so wahrgenommen, dass es andere gibt, die auch so sechsstellige Summen an Spendengeldern einsammeln. Ähm, Gibt es denn auch irgendwelche Erkenntnisse daraus, die ihr jetzt so für eure Jobs nachher nutzen könnt, wo ihr dann denkt, so pff, das war jetzt nochmal eine ganz gute Erkenntnis, das hilft uns auch irgendwie weiter? Denn anscheinend, hatten wir ja darüber gesprochen, gab es ja schon auch diesen riesen Bass irgendwie und habt das ja hingekriegt, <lacht> so hoch zu pumpen.
1: Ja, ich glaube, die Erkenntnis ist schnell sein und offen sein. So. Aber ich weiß nicht, mhm. ob das eine neue Erkenntnis okay. ist. Das ist äh.
0: Nee, eigentlich nicht. Außer also jetzt nochmal eine ganz gute Bestätigung, ja. zumindest vielleicht.
1: Ja, mhm. also ja. Nee, ich glaube, ich glaube, ja. Mhm. Ich glaube, so, so die finale neue Erkenntnis, dass man irgendwie sagt: So, boah, das habe ich jetzt da gelernt und das mache ich jetzt immer so. Um, und davon habe ich jetzt total viel. Ich, nee, habe ich jetzt nicht. Um, mhm. Ich, ich okay. glaube auch, je, jeder von uns ist, ist fein damit, wenn er wieder in seinen normalen Job zurück darf.
0: Mhm. Ja. Okay. Jetzt noch mal kurz so abschließend, wie geht's bei euch als Plattform weiter? Du hast eben von Festivals gesprochen, wie sieht das jetzt so konkret aus? Was ist so als nächstes bei euch noch so geplant? Also wir
1: haben ja, wir haben ja jetzt beschlossen, nachdem wir den, den zweiten Spender über, über 50.000 bekommen haben, dass wir sozusagen unser Programm oder unsere Kanäle pro Woche einmal auslagern, also dass Festivals tatsächlich unsere Kanäle kuratieren. Ähm, mit der Bitte, irgendwie so ein bisschen was über das Festival zu erzählen und dann halt einen musikalischen Beitrag, ich glaube, wir haben uns auf den Donnerstag geeinigt, mhm. ähm, auszuspielen, weil wir A gemerkt haben, so ein tägliches Streaming gucken nicht mehr so viele ähm, und es gibt mittlerweile so wahnsinnig viele und alle machen und tun und alle machen und tun und alle sind total verwirrt, deswegen haben wir gesagt, okay, wir fahren es ein bisschen runter, weil das Wetter ist auch draußen schön, die Leute dürfen auch wieder raus, ist alles gut. Um, das heißt, wir machen die nächsten zehn oder elf Wochen, das ist glaube ich gerade noch offen, einen kunterbunten Mix, um, was die Festivals uns liefern. So mit dem Wir haben jetzt angefangen mit dem Impulse Festival aus Passau. Um, dann kommt aber noch das Desert Fest aus Berlin und das Sound of the Forest und das Highland pop und das Orange Blossom Special und das Open Flair und das äh, Musikzentrale Festival und so weiter und so fort. Also ich, ich hoffe mir dass dadurch quasi auch einfach ein musikalisch noch weiterer Input in, in unsere Programmagenda kommt, aber natürlich auch noch weitere Leute dadurch auf uns aufmerksam werden. Und wie es danach weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das kommt so ein bisschen drauf okay. an, wie sich das alles so entwickelt.
0: Ja, aber das sind ja zumindest auch so von den Festivals ja auch wirklich gro große und gute Namen. Ähm, ja, ich auch. Spannend. Wie es wird. <lacht> also, in dem Sinne äh, bedanke ich mich für das Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und äh, dass ihr irgendwann auch ähm, wieder quasi im Job vernünftig ja, arbeiten könnt. Ähm, genau. Also, einen schönen Abend und mach's Ciao. gut. Ciao. So, zum Schluss wieder der Hinweis, dass wir in dieser Woche täglich eine neue Folge veröffentlichen und veröffentlicht haben. Bislang ist das Feedback von euch auch echt super. Vielen Dank. Wenn es euch so gut gefällt, dann empfehlt den Podcast doch auch gerne weiter und gibt eine Bewertung bei iTunes ab, auch wenn ihr den auf Spotify oder woanders hört, damit den auch andere Leute ja auch mitkriegen. Ansonsten spreche ich noch mit Dennis Müller, der ist Musiker der Band Kampfsport und Chefredakteur bei Fuse Magazine ähm, und erzählt uns mal, wie es denen gerade so geht. Also bis morgen und ciao.